0: zwei verschiedene CDs, ein Thema. So einfach es gewesen wäre, über ein Thema zwei CDs lang zu erzählen und diese Erzählung dann in der Mitte auseinanderzuschneiden, um zwei CDs draus zu machen, war mir das zu fade. Die ich, ich empfinde das als viel interessanter, die beiden CDs so untereinander aufzutrennen, dass sie zusammenspielen. Und zusammenspielen heißt ja nicht einfach hintereinander folgen, wie, wie ein, ein, ein Zweiteiler im Fernsehen oder Ähnliches, sondern die erste CD habe ich vor allem dazu genutzt, ihnen die Augen zu öffnen, ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wo sie und ihre Gefühle fremdbestimmt, sprich von anderen Menschen bestimmbar sind oder auch von der Gesellschaft als solches. Letztendlich ist es ja die Gesellschaft, die durch gewisse Erwartungen und mit unserer nicht Bereitschaft, uns auf Konflikte einzulassen, in die wir kommen, wenn wir nicht dem Folge leisten, was die Gesellschaft erwartet. Und nachdem nun die erste CD insbesondere damit zu tun hat, in welch perfiden und ganz, ganz, ganz weit unter dem Bewusstsein versteckten Varianten wir programmiert werden, ist diese CD jetzt vielmehr dazu geeignet, die Schwelle zu überschreiten und zu sagen, gut, ich lasse mich darauf ein, unabhängig von dem, was die Gesellschaft erwartet, mein Leben und meine Gefühle selbst zu steuern. Ich meine, diese Manipulationsmethode ist ja die, die uns in eine solche Programmierung hereinbringt. Die, die Manipulation eines wenn du unseren Erwartungen nicht entsprichst, wirst du ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Im Prinzip ist es ja die, 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 die Manipulation von Gefühlen. Sobald Sie Ihre Gefühle völlig selbstbestimmt unter Eigenkontrolle haben, sind Sie in der Art und Weise nicht mehr manipulierbar. Ganz egal, was ein Verkäufer versucht, Ihnen schlechte Gefühle zu machen. Haha, daher war übrigens die Erzählung über die, die Drückerkolonne. Natürlich sind Sie super anfällig für Verkäufer, wenn Sie dem Verkäufer erlauben, Ihre Gefühle zu steuern. Und... Die, die, wenn ich jetzt mal aus der reinen Gefühlsperspektive versuche zu beschreiben, was NLP bringt oder was in einer NLP-Ausbildung passiert. Die NLP-Ausbildung ist dreigeteilt. Es gibt die praktische Ausbildung, die Master-Ausbildung und die Trainerausbildung. Die Practitioner-Ausbildung hat das ganz klare Ziel, dass Sie Ihre eigenen Gefühle steuern. Es geht darum, dass Sie eine Klarheit in Ihre Gefühle bekommen, für sich selber verantwortlich werden und das weit über das Maß hinaus, das Sie sich bisher vorstellen können. Die Masterausbildung ist zumindest in meinem Verständnis von NLP kein weiteres Hinzufügen von Wissen. Für mein Empfinden ist ein ausgebildeter Practitioner in der Lage, von, von der Struktur her, sämtliche NLP-Methoden zu erkennen, zu verstehen und auch damit zu arbeiten. In der Masterausbildung geht es dann darum, dieses an sich selbst erworbene Wissen, die Fähigkeit, mit den eigenen Gefühlen umzugehen, auch in der Welt draußen anzuwenden, sprich mit anderen Menschen. Der NLP Practitioner ist für mein Empfinden, der ausgebildete Practitioner, meine ich damit die Person, ist für mein Empfinden ein Mensch, der selber glücklich ist, eine tolle Ausstrahlung hat, mit sich klarkommt, der weiß, wie er mit Konflikten, mit Problemen umgehen kann, wie er diese lösen kann, der flexibel ist in seinem Verhalten. Der ausgebildete NLP-Master ist ein Mensch, der einen, einen Blick von gewissermaßen noch einer Stufe weiter oben hat, beobachten kann und auch mit seinem Gegenüber entsprechende Prozesse initiieren, sprich sei es der, 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 der Vater oder die Mutter mit dem Kind... Es genügt ja nicht, wenn der Vater glücklich ist, er will ja auch sein Kind glücklich machen, denke ich mir. Und der Master ist derjenige, der das, ähnliche Geschichte, ähm, der Vorgesetzte und der Angestellte. Wobei die Struktur der Begegnung, hey, hey, NLP ist keine Einbahnstraße und wir sprechen von Flexibilität. Ebenso interessant ist es natürlich der Angestellte seinem Chef gegenüber. Denn auch der Angestellte kann seinem Chef gute Gefühle machen. Die Trainerausbildung, setze ich hier mal in Klammern, die Trainerausbildung ist definitiv nur interessant für Menschen, die mit Gruppen arbeiten. Da geht es nämlich darum, eine ganze Gruppe entsprechend zu steuern. Die Gruppendynamik im Griff zu haben und in dieses Setting, dann noch bestimmte Lernthemen einzuweben. Das, äh, also während Practitioner und Master für mein Empfinden zwei Ausbildungen sind, die für jeden Menschen, der sich, der bisher mit seinem Leben nicht so hundertprozentig klarkommt, wie er will, äh, der die Augen etwas weiter öffnen will, interessant sein kann, ist die Trainerausbildung, wie gesagt, meiner Meinung nach nur für die Menschen interessant, die tatsächlich mit Gru Menschengruppen arbeiten äh, und, und da ein spezielles Interesse haben. Um zurückzukommen, der Verkäufer, der es schafft, in ihnen ein schlechtes Gewissen aufzubauen, wenn sie sein Produkt nicht kaufen, ist aus der Perspektive natürlich ein, ein von der rein technischen Seite her guter NLPler. Einfach da er in der Lage ist, einen gewissen Einfluss auf ihre Gefühle zu nehmen. Es ist eine moralische Frage, die ich bei diesen Verkäufern natürlich sehr stark verurteile, äh, ob er das Ganze nutzt, um sie weiterzubringen oder um sein eigenes Portemonnaie zu füllen. Und jetzt komme ich mal wieder zurück auf die Gefühlsfrage des Practitioners. Wenn der Practitioner seine Gefühle selber steuern kann, selbstverantwortlich damit umgeht und flexibel ist, seine Gefühle der Situation anzupassen, zu verändern, dann ist der Practitioner ja im Prinzip sehr gut von verschiedenen Manipulationsmethoden geschützt. Es gibt viele, viele Varianten, in denen Menschen über die Manipulation ihrer Gefühle ihr ganzes Leben manipulieren können, ihr ganzes Verhalten. Und ich meine, das, das, das äh, einfachste Beispiel, ist, das gibt es in 100.000 Varianten, das einfachste Beispiel ist doch die, die Schwiegermutter oder die Oma, die zu Hause sitzt und äh, wenn man sich dann entscheidet, also heute ist Samstagabend, ich will heute Abend Party machen, ich will gute Laune haben, äh, ja, das ist bestimmt eine gute Idee, dass du dich heute Abend amüsierst und nicht durch meine Einsamkeit zu Hause daran hindern lässt, dein Leben zu leben. Und der, 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 wenn man das dann noch schafft, dazu zu sagen, gut, ich wünsche dir also einen schönen Abend und man noch sowas hört wie, ja, denk daran, das Licht hinter dir auszumachen. Ich kann ja auch im Dunkeln sitzen. Uh, oh, da läuft mir ein Schauer über den Rücken. Aus, aus gleich zwei Gründen. Nummer eins, natürlich, weil sich dieser Mensch, der so etwas sagt, selber so immens schlechte Gefühle macht. Völlig zu Unrecht. Meiner, also ein... Die, 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 ich, ich halte die, die Freiheit für, für Natur gegeben und ebenso wertvoll wie wichtig, über meine Gefühle selber bestimmen zu können. Und ich frage mich, warum dann jemand sich zu Hause hinsetzen will und sich schlechte Gefühle machen will. Der zweite Grund, warum mir ein Schauer über den Rücken einläuft, ist natürlich, weil diese schlechten Gefühle ganz klar ausgerichtet sind, mir selber auch noch schlechte Gefühle zu machen. Wenn mir jemand sagt... Mach du dir gute Gefühle, damit ich mir schlechte machen kann. Wie soll ich denn darauf reagieren? Da ist doch ganz klar beabsichtigt, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, damit ich meinen Abend bloß nicht genieße. Die Manipulation dahinter ist klar. Da bleiben. Und vor allem, oh, gute Gefühle, schlechte Gefühle, meine Güte. In, in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft, das ist total genial, was da teilweise an Programmierungen sitzt. Es gibt die, die Unterhaltung hatte ich letztens in der Disco. Ich laufe dreimal an der Frau vorbei, die, die also jedes Mal noch ein bisschen äh, äh, gelangweilter, genervter, schlechter drauf guckt. Und naja, ich, ich bin ja jetzt, also abgesehen davon, dass ich ausgebildeter Trainer bin, bin ich ja eben auch ausgebildeter Master in Sachen NLP und Denke schon, dass ich meine Fähigkeiten wann immer mir möglich dazu nutze, anderen Menschen gute Gefühle zu machen. Die, das ist die andere Seite der Medaille, während Verkäufer versuchen durch Manipulation mit schlechten Gefühlen äh, ihre Kunden dazu zu kriegen, noch mehr Produkte zu verkaufen, äh, zu kaufen, nicht zu verkaufen. Ähm, Macht es mir Spaß, anderen Menschen gute Gefühle zu machen? Und übrigens an all die Verkäufer unter euch: Aus heutiger Sicht kann ich mir keine Verkaufsmethode vorstellen, die besser funktioniert, als die anderen Menschen einfach gute Gefühle zu machen. Weil gute Gefühle machen süchtig. Hat das Unbewusste erstmal ein gutes Gefühl gefühlt, sagt es sich: Oh, das will ich wieder haben. Und es ist kein Wunder, dass speziell die Trainer, die als allererstes, egal in welchem Seminar, ihren Teilnehmern gute Gefühle machen, sei es offen oder verdeckt, die Trainer sind, wo sich die Teilnehmer am wohlsten fühlen und wo die Teilnehmer wieder und wieder und wieder kommen. Und natürlich, egal um welches Thema der Weiterbildung es sich dreht. Gibt es irgendwas, was etwas wert wäre, wenn sie nicht gleichzeitig in der Lage sind, sich gute Gefühle zu machen? Ich denke doch nicht. Ich meine, was bringt mir immenser finanzieller Erfolg? Oder was bringt mir eine fantastische Planung meines Lebens? Was bringt mir die beste Beziehung, wenn ich nicht in der Lage bin, mich gut zu fühlen? Und deswegen ist es Absolut berechtigt, dass egal in welchem Seminar, im, im Sinne von es geht um Persönlichkeit, in, in welcher Facette auch immer, das wichtigste Thema abzuklären ist, ist ein jeder einzelne Teilnehmer in der Lage, sich gut zu fühlen. Und für Menschen, die noch nicht in der Lage sind, ist das also aus meiner Trainerperspektive das Wichtigste, was ich denen beibringen muss. Solange ich denen nicht beigebracht habe, sich gut zu fühlen, ist es doch wertlos, was ich denen sonst alles beibringe. Erst auf der Basis, sie fühlen sich gut, macht es dann besonders viel Spaß, die Sachen anzufangen, sich noch besser zu fühlen und diesen, dieses, dieses Delta einzubauen, dieses exponentielle Wachstum und den richtigen Gaudi im Leben. Wie auch immer. Wenn ich also dreimal an jemanden vorbeilaufe, der guckt wie, ich will noch nicht mal sagen wie drei Tage Regenwetter, sie hat eher wie, wie drei Wochen Regenwetter im Badeurlaub. Und ich habe dann, ich, ich bin dann irgendwann, bin ich mal hin und, ähm, nein, ich habe das so gemacht. Ich habe beobachtet, dass sie die ganze Zeit, also für mein Empfinden war es Cola, Cola trinkt. Allerdings ist ihr Glas nicht leerer geworden, die hat immer nur dran genippt und das war so, so, so ein, so ein 0,3er, also relativ großes Glas. Und irgendwann bin ich dann in die Bar und habe mir ein Schnapsglas Cola geben lassen. Weil, also es macht ja keinen Sinn, sie zu einer Cola einzuladen, wenn, äh, solange sie noch Cola hat, <lacht> es macht überhaupt keinen Sinn, sie zu irgendwas einzuladen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mit so einem Schnapsglas ankomme, was ja also nicht, nicht dann einfach noch ein Glas Cola ist, was sie nicht mehr trinken kann, sondern wirklich nur ein paar Tropfen Cola, ähm, dann, dann muss sie zumindest doch mal ansatzweise darüber grinsen, was für blöde Dinge ich mir einfallen lasse. Und das habe ich dann auch geschafft. Also ich habe ihr dieses Glas vorbeigebracht und sie hat erst mal geguckt, wie, äh, äh, also, wie als wäre ich von einem anderen Stern, was ja durchaus von mir auch wieder beabsichtigt war. Das war absolut nicht mehr normal. Da war irgendwas ziemlich anders. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und sie hat mir erklärt, dass sie gar nicht schlecht drauf ist. Und ich habe gedacht, oh, uh, also wenn das nicht schlecht drauf ist, dann will ich ja nicht wissen, was bei ihr schlecht drauf sein heißt. Und ja, sie hat mir erklärt, naja, sie kann ja nicht die ganze Zeit rumrennen und lächeln. Sie, sie ist halt einfach, sie ist da und Punkt und fertig. Und irgendwie fand ich das doch seltsam. Sie hat gemeint, für sie gibt es gerade eben keinen Grund, sich besonders gut zu fühlen. Und auch keinen sich schlecht zu fühlen. Deswegen fühlt sie sich nicht schlecht und aber auch nicht gut, sondern normal. Und ich habe mich gefragt, ob es denn einen Grund braucht, sich gut zu fühlen. In der Tat gibt es viele Menschen, die glauben, richtig gut fühlen, kann man sicher ja nur, wenn man einen Grund dafür hat. Ich bin damit einverstanden. Ich bin zwar anderer Meinung aber ich denke, wenn jemand das über sein Leben denken will, das ist vollkommen okay und das ist vollkommen legitim. Spannend ist die Frage, ob man ob ein solcher Mensch, der glaubt, für gute Gefühle einen Grund zu brauchen, auch für schlechte Gefühle einen Grund braucht, denn entweder ist es so, dass sich jemand nur mit Grund gut fühlt, dann kann der sich aber auch nur mit Grund schlecht fühlen. Und dann ist es nicht erlaubt, dass der einfach mal so einen Tag lang schlechte Laune hat, ohne zu wissen warum. Das kann dann ja nicht sein, er hat ja keinen Grund dazu. Die andere Möglichkeit ist es, wenn jemand sich hier und da mal schlecht fühlt oder gefühlt hat, ohne dafür einen Grund gehabt zu haben, dann ist das ja quasi der Beweis dafür, dass er sich, dass er seine Gefühle auch grundlos machen kann. Die, ob gut oder schlecht, das ist ja nur der Inhalt. Er ist in der Lage, ein bestimmtes Gefühl ohne einen Grund anzunehmen. Und wenn diese Erkenntnis dann mal da ist, dann... Wenn, wenn, also ich kann mich gut fühlen ohne Grund, ich kann mich schlecht fühlen ohne Grund. Dann ist es einfach nur noch eine Entscheidung, will ich mich jetzt gut fühlen oder will ich mich jetzt schlecht fühlen? Und äh, jemand, der also meint, okay, ich weiß, ich kann mich gut fühlen, ich kann mich schlecht fühlen. Und zwar wirklich im Sinne von können. Nicht nur ich weiß, dass ich es können müsste, sondern ich kann es. Und dann jeden Morgen aufsteht und sagt, heute ist ein Tag heute will ich mich schlecht fühlen und im Schnitt häufiger die Entscheidung trifft, ich will mich heute schlecht fühlen, als gut fühlen, dann ist es meiner Meinung nach ein Grund, einen ein Intelligenztest zu machen oder frei nach dem Autofahren einen Idiotentest. Vorausgesetzt, wie gesagt, dass derjenige seine Gefühle selber steuern kann. Kommen wir zurück. Steuerbarkeit von Gefühlen. Wichtig ist es, die eigenen Gefühle selbst zu steuern. Und in dem Moment, wo jemand ankommt mit solchen Sprüchen wie Ja, ja, mach du nur. Ich komme damit schon zurecht. Ich habe früher, heute ist es nicht mehr so schlimm, früher war das schlimm, äh, eine von meinen Beziehungen. Ich gehöre nicht unbedingt zu den, wie soll ich sagen, allerordentlichsten Menschen. Und die Toleranzschwelle, wann ich der Meinung war, ich müsste meine Küche aufräumen, Geschirr abspülen und ähnliches, war sehr hoch. Die meiner Freundin war nicht ganz so hoch, was dazu geführt hat, dass sie regelmäßig nahezu ausgeflippt ist und angefangen hat, meine Küche zu putzen. Irgendwann war dann die Küche sauber und da sie natürlich immer viel früher an ihrer Toleranzschwelle war und von sich aus entschieden hat, sie putzt jetzt meine Küche. War sie immer diejenige die meine Küche geputzt hat. Und ich habe wieder und wieder dazu gesagt, ja, ich würde sie ja auch irgendwann putzen, aber ich würde mir halt noch ein bisschen Zeit zulassen. Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, weil sie meine Küche putzt. Nur, das ist natürlich eine dappische Falle. Wie, wie komme ich denn da raus? Nur, indem ich meine Toleranzschwelle verändere und sage, ich putze früher. Die Frau hat mir keinen Gefallen getan, dadurch, dass sie meine Küche geputzt hat. Im Gegenteil. Erstens war das für mein Empfinden noch nicht nötig. Es war zwar schön, aber es war noch nicht nötig. Und zweitens hat sie mir ein schlechtes Gewissen gemacht. Und natürlich war das durchaus beabsichtigt. Das war äh, also nicht, nicht so wirklich bewusst. Aber die Absicht dahinter war ganz klar, mich dazu zu kriegen, selber früher zu putzen. Weil jetzt habe ich schon ein schlechtes Gewissen und ich weiß, wenn da drei Teller schmutzig rumliegen und sie kommt, ist sie schon wieder in der Küche am Putzen. Und da denke ich mir, naja, es gibt doch durchaus sinnvollere Sachen, wie wir unsere Zeit verbringen können. Eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wann andere Menschen die eigenen Gefühle beeinflussen wollen, ob sie das wissen oder nicht, ist ungemein wertvoll. Das setzt natürlich voraus, dass Sie merken, wenn Ihre Gefühle beeinflusst werden. Und dabei geht es um Sie, um nur um Sie und um nichts anderes. Es geht darum, dass Sie merken, kommen Ihre Gefühle aus, sich heraus ist es etwas, was Sie gerade eben mit sich machen. Praktischer Stoff in sich selbst drinnen und darauf reagieren können, flexibel Ihr Verhalten verändern. Oder ob jemand anders mit Ihnen etwas macht, immer noch Praktischer Stoff mit Ihnen etwas macht und in Ihnen Gefühle verursacht. Und sie da drüber stehen können und sagen, hm, lasse ich mich drauf ein, lasse ich mich nicht drauf ein. Es ist ja durchaus möglich. die Ich, ich, ich gehe mal auf ein Beispiel ein. Mir ist das letztens mal passiert, letztens mal, das ist auch schon wieder drei, vier Monate her, da, also, Verschiedene Null-Bock-Phasen habe auch ich immer wieder und so so diese berühmte Decke auf den Kopf Ich bin keineswegs ein Vertreter der Trainer, die sagen, immer und jederzeit 24 Stunden am Tag gute Laune haben zu müssen. Ich denke auch schlechte Laune ist wertvoll, kann wertvoll sein und vor allem ist wichtig, die nicht länger zu haben, als sie sein muss, meiner persönlichen Meinung nach. Dementsprechend kann ich also meine schlechte Launephasen immer weiter verkürzen und aus einer gewissen Distanz auch betrachten, wenn ich da reinkomme. Und wie gesagt, ich habe da gesessen, hatte so eine Laune. So eine, ich habe keine Lust auf gar nichts. Das Fernsehprogramm war bescheiden. Das Wetter war irgend sowas 0815. Nicht warm, nicht kalt. Ähm und es und war nichts zu tun und ich hatte auch keinen Bock, was wirklich zu tun und und, und und überhaupt und irgendwie auch keinen richtigen Hunger und ich hätte jetzt noch, also irgendwie ins Kino oder einen Film gucken, das hat alles nicht gepasst. Das Problem war, ich hatte zudem, das war kurz vor dem Wochenende, ich hatte auch noch einen leeren Kühlschrank, ich musste was zu essen einkaufen und da hatte ich also erst recht keine Lust, irgendwas einzuhören, immer wieder in denselben dubbelschen Supermarkt. Ähm, und nee, das war nicht so mein Ding. Und naja, aber ich sehe es ja ein. Also bevor ich mich am Wochenende wieder in der Tankstelle ausstatten muss und das Dreifache bezahle, dachte ich mir, gehst du halt was einkaufen? Und ich bin dann zumindest mal in den anderen Supermarkt gegangen. Und zwar habe ich mir, also ich wohne ja hier auf dem Kaff mit drei Supermärkten, die ich inzwischen alle drei auswendig kenne. Und äh, ich bin dann in die Großstadt gefahren, nämlich nach Mannheim in den Walmart Superstore. Das war dann also mal ganz anders und ich habe gehofft, naja, vielleicht finde ich da irgendwas, wo ich spontan einen Riesenappetit drauf habe und ich in eine richtig gute Laune reinkomme, weil ich war ja immer noch in so einer, ich habe keinen Bock Laune. Da bin ich also hingefahren und jetzt ist es ja so, dass die Supermärkte, im Prinzip in der ganzen Wirtschaft wird natürlich umsatzoptimiert gearbeitet und entsprechend ist die, die, die es, es gibt, wie soll ich das nennen, eine Art vorgezeichneten Weg, also der Weg, in dem Kunden im Optimalfall durch diesen Supermarkt gehen sollen. Das ist Besonders deutlich ist das zum Beispiel bei Ikea zu sehen. Ikea äh, macht da keinen Hehl draus. Die haben ganz einfach, äh, da gibt es einen Eingang und dann führen Pfeile durch den ganzen Laden so, dass man tatsächlich direkt komplett durch muss. Und ich meine, ich habe mich schon ein paar Mal darüber geärgert, wenn ich mir jetzt einfach, was weiß ich, äh, eine bestimmte Lampe suche und da reingehe, muss ich durch diesen ganzen Laden durch. Also ich muss erst oben rein also das geht hoch, der Ikea, von dem ich spreche, sind zwei Stöcke, es geht erst oben rein, dann muss ich durch alles, 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 durch jede Abteilung, äh, dann geht es irgendwann die Treppe runter und dann geht es wieder durch jede Abteilung im unteren Stock irgendwo in der Mitte finde ich dann die, die äh, Lampen und dann muss ich wieder durch den ganzen Rest durch und äh, natürlich rein umsatzmäßig macht es Sinn, weil den Kunden einfach an allem vorbeizuführen und ihn überall mal dran zu ändern, vielleicht brauchst du hier noch was und wir zeigen dir da noch ein Angebot. Ähnlich ist es natürlich auch in Supermärkten, wenngleich ist es natürlich schwieriger ist, einen ganz genauen Weg vorzuzeichnen. Dennoch die Produkte, die an der Kasse stehen, stehen üblicherweise in jedem Supermarkt an der Kasse und die, der Ablauf ist ziemlich ähnlich. Der Walmart Superstore in äh, Mannheim, habe ich Mannheim gesagt? Vielleicht war, ich weiß jetzt gar nicht, Mannheim oder Ludwigshafen. Doch, ich glaube, das war Mannheim. Der Superstore in Mannheim ist, also wenn man sich eine Grundfläche mal äh, quadratisch vorstellt, auf der unteren Linie sind die Kassen von ganz links bis weit über die Mitte und ganz rechts ist der Eingang. Ich komme also rechts neben den Kassen rein und der übliche Ablauf ist, dass ich geradeaus durchgehe und dann im Prinzip im, im großen Bogen später wieder zu den Kassen zurückkomme. Ich war zum ersten Mal da drin. Das merkt man innerhalb von, von Sekunden. Probieren Sie es einfach mal aus. Gehen Sie in einen Supermarkt und achten Sie darauf, wie ist die Richtung, in der Sie durchgezogen werden. Spannend. Wurde es deswegen, weil ich meine, ich hatte ja sowieso keine Lust auf gar nichts. Mir war ja eigentlich völlig egal, wo und wie ich lang gehe. Ich habe jedenfalls also noch weniger als gar keine Lust gehabt, da jetzt so durchzugehen, wie jeder andere auch. Ich bin reingekommen und direkt nach links, sprich als erstes an allen Kassen vorbei. Und dann bin ich weiter gegen, also im Prinzip. Andersrum als das Gefühl, das mir sagt, wie rum ich da zu gehen habe, durch diesen Walmart Superstore gegangen. Ich, es ist ein, eine unglaubliche Erfahrung gewesen. Ich bin, der ganze Supermarkt hat anders ausgesehen. Es hat alles anders gewirkt. Es hat ganz anders, es hat sich vollkommen verändert, was ich erlebe, als ich das Ganze andersrum erlebt habe. Und natürlich eine sehr interessante Folge war, als ich dann also irgendwann mit einem vollen Einkaufswagen daraus kam, wo üblicherweise der Eingang ist und dann also tatsächlich zu den Kassen weitergegangen bin, hatte ich in meinem Wagen vollkommen andere Dinge drin als normalerweise. Das ist eine vollkommen neue Erfahrung gewesen. Und ich kann extrem nahelegen, diese, wie soll ich das nennen, diese vorgezeichneten bitte bewegen Sie sich hier entlang, lieber Kunde, Wege. Das Gefühl, das Ihnen sagen will, das hast du zu tun. Einfach umzudrehen, das Ganze andersrum zu erleben und für sich zu entscheiden, wie geht es mir eigentlich besser? Wo fühle ich mich denn dabei richtig gut? Die, die Dinge, die uns die Gesellschaft im Laufe unseres bisherigen Lebens beigebracht hat, anzuzweifeln und zu hinterfragen, wirkt für viele Menschen bedrohlich. Letztendlich geben uns die Systeme die die Glaubenssysteme die Illusion von Sicherheit. Ich bezeichne sie deswegen als Illusion, da sie nie wahre Sicherheit sein kann. Ich meine wie lange, woher kommt eigentlich dieses Bedürfnis nach Sicherheit? Es, es gibt das ja noch nicht wirklich lange. In der Art, wie wir es heute haben. In der, in der rationalen, kognitiven Art und Weise. Gucken wir uns doch mal die, die Weltgeschichte an. Vor ein paar hundert Jahren ist da jemand dahergekommen und hat gemeint, äh, die kleinsten Bauteile sind Atome. Und... auch wenn die Wissenschaft schon längst viel, viel weiter ist, ist die typische Vorstellung davon, woraus die Welt besteht, in Atomen, äh, äh, also kleine, harte, ich nenne es mal Kügelchen, auf denen wir stehen. Das äh, Bursche-Atommodell, das in, in jeder Schule rumsteht, ist schon längst von der Wissenschaft als vollkommen falsch erkannt. Allerdings eignet es sich immer noch sehr gut dazu, bestimmte Prozesse beizubringen. Deswegen wird das noch benutzt. Es ist faktisch nicht korrekt. Was kam denn dann so des Weiteren? Die die och, Ich gehe mal, geh mal noch ein paar Sprünge zurück. Äh, ursprünglich war ja mal der, der äh, Glaube, die Welt ist eine Scheibe die ihrerseits, naja, wenn man nach Terry Pratchett geht, auf einer Schildkröte und auf vier Elefanten und so weiter steht. Oder auch irgendwo anders. Die Welt ist eine Scheibe. Und dann kam also jemand daher und hat gesagt, hey, liebe Leute, die Welt ist keine Scheibe, die Welt ist eine Kugel. Naja, also das ist natürlich bedrohlich, wenn der Glaube, wo wir drauf stehen, auf einmal so extrem erschüttert wird. Äh damit hat man sich dann irgendwie früher oder später abgefunden. Was war die nächste Sache? Auf einmal kam jemand daher, Galileo, und sagt, heucht mal zu, die Welt... Nein, 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 Moment, jetzt verwechsel ich Galileo mit... Ähm, ha! Nein, da falle ich nicht drauf rein. Die... Später ging es also darum, dass die Welt... Also die, die Erde, die inzwischen als Kugel anerkannt war, nicht mehr im Mittelpunkt des Universums ist. Da wurde es richtig bedrohlich. Also ich meine, auf einmal sind wir nicht mehr das Wichtigste. Oh Gott, oh Gott. Und das ist der Sachstand, auf dem wir uns alle im Moment befinden. Die Welt ist eine Kugel, die nicht im Mittelpunkt vom Weltraum ist und die besteht aus lauter kleinen harten Kügelchen namens Atome. Und dass die Atome ihrerseits wiederum aus Elektronen, Protonen und Neutronen bestehen, das ist wiederum allgemein bekannt und damit kann man ja leben. Die Vorstellung davon, was also in welchen Größenverhältnissen sich das abspielt, die ist dagegen wieder nicht mehr ganz so bekannt. Die es gibt einige Vergleiche und alle hinken irgendwo, alle sind immer nur so Pi mal Daumen. Nur, wenn Sie sich ein Fußballfeld als Atom vorstellen, also als, als, als ähm, den, den Raum, den das Gebilde einnimmt, dann ist der Atomkern nicht größer als eine Apfelsine, die da irgendwo drin liegt. Und die Elektroden, die da drum rumdüsen, äh, die sind dann so groß wie ungefähr die Apfelsinenkerne am Rand von dem Fußballfeld. Mit anderen Worten, wir stehen nicht auf vielen kleinen harten Kügelchen, sondern wir stehen auf 99,9% nichts. Das ist die greifbare Welt. Was geht da drin denn tatsächlich vor sich? Also was passiert denn da? Atom, der Begriff heißt ja schon kleinstes Teilchen. Die weitere Forschung hat gezeigt, dass diese Geschichten wiederum aus noch kleineren Teilen bestehen, nämlich sogenannten Quanten. Also diese Apfelsine und diese Kerne von der Apfelsine sind wiederum aus noch kleineren Bauteilen aufgebaut. Und was sind diese kleinen Bauteile? Kleine Kügelchen? Feste Substanz? Nee, denkste... Das ist das große Problem zurzeit in der Quantenphysik. Die kleinen Teile heißen übrigens Quanten. Und was ein Quant ist, das hat man noch nicht wirklich herausgefunden. Wenn man ein Experiment aufbaut, um nachzuweisen, dass ein Quant ein Teilchen ist, sprich Materie, ist das einwandfrei nachweisbar. Wenn man jedoch ein Experiment aufbaut, um zu beweisen, dass Quanten keine Teilchen sind, sondern eben Wellen, wie zum Beispiel Licht, ist das ebenso einwandfrei nachweisbar. Und da ergibt sich dann die Frage, hm, worauf stehen wir? Wir stehen auf irgendetwas, von dem wir nicht wissen, ist es Welle oder Teilchen und das ist so klein, dass wir also im Großen und Ganzen auf fast gar nichts stehen. Die, 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 die Fortbewegung von Quanten Funktioniert ja auch nicht so, dass sich das Ding von einer Ecke in die andere bewegt. Nein, nein. Die Definition äh, heißt ja nur so viel, die Wahrscheinlichkeit, dass sich da ein Quant befindet, ist größer als Null. Also mit anderen Worten, das ist eigentlich ein riesiges Glücksspiel, dass genau das Quant oder die, die schier unendlich große Anzahl an Quanten, die die Atome bilden, die die Materialien bilden, auf denen wir stehen, alle auch wirklich da sind. In den großen Zahlen kann man dann durchaus von einer gewissen Sicherheit ausgehen. Nur, es ist nichts weiter als die Illusion von Sicherheit. Und diese materiell greifbare Welt, das Interessante ist ja, dass sich im Prinzip inzwischen die Esoterik und die Exoterik. Also die Esoterik als Karten legen, alles hängt zusammen, alles ist vernetzt und so weiter und so fort. Und die Exoterik, was habe ich ja schon mal erklärt, die wissenschaftliche Seite ist, sich irgendwo die Hand geben. Die zwei großen, 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 großen Schwierigkeiten, in denen die Forschung kaum wirklich weiterkommt, sind die Quantenphysik und das menschliche Bewusstsein. Das sind die beiden Themen, die, wo also nichts an, an wirklich neuen Erkenntnissen aufkommt, sondern eigentlich immer nur neue Fragen, neue Fragen, neue Fragen. Und das ist die Art von, von Sicherheit, auf der wir bauen, auf der wir rational bauen. Logik, Wissenschaft, Sicherheit. Uh. Die einzige Quelle wirklicher emotionaler Sicherheit, die Sie finden können, ist und bleibt Vertrauen. Also Vertrauen in sich selbst, in Ihren Partner, in die Religion. Vertrauen ist ein reines Gefühl. Und das kann sich nur aus einer Art von Glaube hier leiten. Mit Glaube meine ich nicht zwangsläufig ein, ein, eine der klassischen Religionen oder ähnliches. Ich spreche davon der Glaube, der in ihrem Glaubenssystem funktioniert. ist die einzige Quelle für eine Sicherheit, die nicht nur eine Illusion ist. Und jetzt gehen wir wieder zurück und gucken uns doch mal an, was passiert, wenn wir die Sicherheit dessen, was uns die Gesellschaft beibringt, anzweifeln. Der der Verlust an Sicherheit ist eine existenzielle Bedrohung und dahinter steckt natürlich Angst. Wenn Sie in eine Clique gucken, einen Freundeskreis, die Regeln, Gangs, Motorradgangs, die Regeln des Zusammenlebens, geben auch dieser Gang eine gewisse Sicherheit. Und damit natürlich auch wieder die die gesellschaftliche Strukturierung, wie haben sich diese Menschen zu verhalten. Die Frage ist, wie bewusst merken Sie, dass ein System Sie manipuliert, indem es Ihnen die Illusion von Sicherheit gibt, wenn Sie sich daran halten. Ich habe jetzt gerade eben den Beweis für fehlende Sicherheit. Ich habe mich nämlich gerade mit einem Fuß an einem Wohnzimmertisch abgestützt und habe wirklich wie passend. Der Tisch hat an einer Seite nachgegeben und ich habe gemerkt, ich verliere gerade den festen Halt. Ich verliere meine Sicherheit. Also ich stehe jetzt wieder mit beiden Beinen auf dem Boden. Und die Frage ist, was passiert, wenn Sie die Sicherheit, die sie zu haben glauben, anzweifeln. Ein Buch, was ich, was ich sehr, sehr oft empfohlen habe und für äh, der besten Bücher halt, die ich kenne, ist von Daniel Quinn Ismael. Die Situation ist etwas surreal. Äh, Ismael ist ein Gorilla und dieser Gorilla Kriegt einen Schüler und bringt also einen Menschen als Schüler, den Lomax, und Ismael bringt Lomax bei, wie die Welt tatsächlich funktioniert. Und das ist das größte, heftigste, intensivste Reframing, sprich die bedrohlichste neue Perspektive oder die bedrohlichste Änderung der Perspektive dessen, wie ich die Welt verstehe, die ich je erlebt habe, in einem wunderschönen Buch. Und ich will gar nicht sagen, dass Ismail unbedingt recht haben muss. Mir geht es gerade eben nur um die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln und anderes zu, zuzulassen. Aus meiner Sicherheit hinauszugehen und mir die. Die Möglichkeit in meinen Gedanken zu erlauben, dass es sein kann, dass die Welt doch anders funktioniert. Ich gebe euch ein Beispiel. Eines der. Ismail unterscheidet sehr gerne oder erklärt sehr gerne diese gesellschaftliche Programmierung als die Stimme unserer Kultur. Die Stimme unserer Kultur flüstert uns ins Ohr, was wir zu denken haben. Und legt Wert auf die Unterscheidung, wo ist es die Mutterkultur, die uns etwas sagt und wo ist es, sind es wirklich wir, die die Augen aufkriegen. Und eine Sache, die uns Mutterkultur nach Ismail regelmäßig eingeredet hat, ist, dass Nahrung weggesperrt werden muss. Jetzt nutzt natürlich Daniel Quinn ein riesengroßes Buch, um diesen Gedankengang aufzubauen und der, der kommt natürlich ziemlich brutal, wenn ich den direkt herauspicke, mache ich natürlich auch mit einer gewissen Absicht, äh, um auch mal direkt die Konfrontation zu haben, was passiert, wenn ich so einen ein ganz kleinen, aber zentralen Baustein herauspicke und sage, da ist er. Fakt ist, und das haben genug Ernährungswissenschaftler und, und äh, also nicht Ernährungs, sondern, wie heißt sie, sind aber auch keine Sozialwissenschaftler, äh, auf jeden Fall genug Theoretiker nachgewiesen, nachgerechnet, dass die Welt durchaus genug zu essen hergibt für alle Menschen. Und vor ein paar Jahrtausenden war es, ja, gang und gäbe, dass die Menschen das, was sie essen wollen, gejagt haben, gegessen haben und fertig. Wo kommt denn der Gedanke, Überfluss zu produzieren, sprich mehr Nahrung, als wir brauchen, überhaupt her? Ich meine, früher war es dann wohl so, dass ein Mensch äh, eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht auch acht Stunden täglich auf der Jagd war und die restliche Zeit musste er nicht damit verbringen, Essen äh, zu organisieren, die, die, ähm, dadurch, dass es heutzutage innerhalb der Kultur scheinbar unmöglich ist, was übrigens nicht stimmt, scheinbar unmöglich ist, sich sein Essen einfach zu nehmen, dass es reichhaltig genug gibt, Spielen wir in einer Struktur mit, in der wir ein, eine bestimmte Arbeit erledigen müssen, um Essen zu kriegen. Manche Menschen erzeugen den Überfluss an Essen, andere wiederum machen andere Dinge im Überfluss und danach kommt es zu einem Tauschhandel. Die ich will weder sagen, dass das schlecht noch gut ist. Ich will nur, dass sie begreifen, dass dieses komplette System in sich zusammenbrechen würde wenn Nahrung nicht mehr weggesperrt werden würde. Und ich gebe ehrlich zu, ich, ich habe meine Zweifel, ob ich das jetzt verständlich rübergebracht habe. Und ich kann da auch, ich werde das auch nochmal als Buchempfehlung in der Mail hinterher schicken, Ismail ist ein wahnsinnig gutes Buch. Und die, die, wenn sie jetzt nur Testhalber die Möglichkeit in ihrem Gehirn in Betracht ziehen, dass ein solcher Baustein existiert und dass es möglich ist zusammenzuleben, ohne Nahrung wegzusperren, sondern jedem einfach immer genügend zur Verfügung zu stellen, welche Konsequenzen das für die Wirtschaft hätte. Und wie bedrohlich diese Veränderung in Hinblick, auf auf den Verlust der Illusion an Sicherheit wäre. Innerhalb von diesem System erleben wir das als Sicherheit. Außerhalb von diesem System könnten wir Freiheit genießen und würden uns innerhalb von dem System unfrei, sprich gefangen fühlen. Uns fängt die Gesellschaft ein, um uns klar zu machen, was wir zu denken, zu glauben und zu tun haben. Ich gehe nochmal auf ein ganz anderes Beispiel ein. Ach ja, das gefällt mir auch nochmal sehr gut. Ein, einer der Trainer, die ich über alles bewundere, ist der Klaus Kopjol aus dem Schindlerhof. Und Klaus Kopjol, der Mann hat einfach eine grandiose Energie, einen Fun an seiner Arbeit. Und vom Klaus habe ich mal ein Satz gehört, der lief damals nur so beiläufig in einem Seminar von ihm und der hat viel, viel, viel geprägt von dem, was ich tue. Klaus erzählt, dass ja jeder denken würde, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, was ja gar nicht stimmt. Wir leben in einer Wirkungsgesellschaft. Und also da gingen bei mir sämtliche Alarmglocken an. Den Satz musst du dir merken. Und den habe ich mir gemerkt. Gucken wir uns mal den Beruf eines Verkäufers an. Wonach wird ein Verkäufer bezahlt? Nach Leistung oder nach Wirkung? Leistung ist die Zeit, die er damit verbringt, jeden Tag Kunden zu besuchen und seine Produkte zu verkaufen. Wirkung ist die Zahl der Kunden oder des Umsatzes, den er tatsächlich macht. Natürlich, der Verkäufer wird nach Wirkung bezahlt. Und ganz allgemein, in der Gesellschaft, was wir brauchen, ist Wirkung, nicht Leistung. Da können wir wieder den Riesenbogen um, über die, die ganzen Psychologen und Therapeuten machen, die leistungsorientiert arbeiten. Ich halte das ja sowieso für, für, für den, den falschen Ansatz, ähm, Therapeuten leistungsorientiert zu bezahlen. Leistungsorientiert heißt, wenn, jemand, wenn ein Therapeut zwei Jahre braucht um eine Phobie aufzulösen, kriegt er zwei Jahre lang Geld dafür. Wenn er zwei Wochen braucht, kriegt er zwei Wochen Geld dafür. Ich bin der Meinung und äh, auch das kommt wieder nicht von mir, das kommt vom Richard Bendler, Therapeuten sollten ganz klar erfolgsorientiert, sprich wirkungsorientiert bezahlt werden. Das heißt, eine Phobie sind, was weiß ich, sagen wir, 2000 Euro oder 10.000 Euro ist ja also die, die Größenordnung, über die kann man dann hinterher diskutieren. Und in dem Moment hätte natürlich ein jeder Therapeut ein sehr großes Interesse, auch effektiv zu arbeiten, weil er in dem Moment mit der Auflösung von einem Problem dasselbe Geld kriegt, egal ob er zwei Wochen oder zwei Jahre braucht. Das ist Wirkung. Ich bezahle einen Therapeut doch nicht für seine Leistung. Mir ist es doch egal, ob er zwei Jahre oder zwei Wochen braucht, um mein Problem zu lösen. Ich würde einen Therapeuten immer nach Wirkung bezahlen, wenn ich nur irgendwie könnte. Nämlich nach dem, was er tatsächlich für mich getan hat. In der heutigen Welt, also die, die Orientierung, wie werden die meisten Arbeitnehmer bezahlt? Nach Leistung. Die werden dafür bezahlt, dass sie acht Stunden am Tag da sitzen und was tun. Wie viel sie tun das braucht eine Weile, bis das bewertet wird. Das liegt daran, dass sich viele Unternehmen in dieser selben Dappischen Illusion befinden. In der Illusion, wir würden heutzutage in einer Leistungsgesellschaft leben. Die Leistung interessiert keinen Menschen. Und wenn ein Arbeitnehmer innerhalb von zwei Stunden dieselbe Arbeit macht, wie ein anderer innerhalb von acht Stunden, wäre die optimale Ausrichtung der Firma zu sagen, okay wunderbar, mach das Ganze in zwei Stunden, hey, schlag dir einen Deal vor. Du arbeitest acht Stunden lang so effektiv und wir geben dir 50% mehr Gehalt, dann äh, stimmt die, die, die Rechnung für beide Seiten, dann hat jeder mehr davon. Ja, und was haben wir in unserer Gesellschaft? Menschen, die ihr Arbeitspensum nach Zeit berechnen. Das ist eine reine Illusion. Und wenn Sie sich aus der Illusion herausbewegen, wenn Sie sagen, okay, ich spiele nicht mehr mit in dem System, was Arbeitgeber oder Unternehmen aufstellen und glauben, mich reinzwängen zu müssen, dann fängt die Art zu denken an sich grundlegend zu verändern. In der Selbstständigkeit ist die Illusion noch schlimmer, noch kontraproduktiver. Und das Sich-Herauslösen aus dieser Illusion noch viel, viel, viel wirkungsvoller. Ich bin froh, dass ich vor langer, langer Zeit, als ich in die Schule gegangen bin, mein Abi nicht geschafft habe. Ich war definitiv zu faul. Ich gebe Offen zu, mit zwei Drittel Fehlstunden in der 13. Klasse hatte ich keine Chance. Und ich meine, ich habe mich vielleicht eine halbe Stunde auf die Abi-Prüfung vorbereitet. Und ich habe es ja, ja besonders schwierig gemacht oder besonders effektiv. Ich war nicht nur im leichtesten Bundesland, also sagt man so, Hessen wäre das Abi am leichtesten. Ich war ja auch noch in Hessen, in einer der leichtesten Schulen, zumindest hatte sie diesen Ruf. Und ich habe mein Abi zweimal hintereinander nicht geschafft. Die, was ich dadurch nicht hatte, und heute bin ich wie gesagt sehr froh drum: ich hatte keinen Abschluss in der Hand. Ich hatte kein Papier, auf dem drauf stand, ich würde irgendetwas können. Und bin daraufhin einer Welt begegnet, die mir ganz klar projiziert hat, also reflektiert hat, dass ich nichts kann. Weil ich habe ja keinen Zettel, wo drauf steht, ich würde was können. Und war darauf angewiesen, und dafür habe ich einige Jahre gebraucht, produktiv zu arbeiten. Heutzutage ist es so, dass ich teilweise von Unternehmen angesprochen werde, aufgrund meiner Arbeitseffizienz oder auch in Sachen Marketing, in Sachen, wie gehe ich auf Kunden zu, in Sachen Kundentreue, dass ich angesprochen werde, dass das beeindruckend ist, was ich auf die Beine stelle und ob ich da nicht beratend oder wie auch immer tätig sein könnte. In der Regel, ich lehne das Ganze des Öfteren ab, weil ich hauptsächlich, ich bin kein Firmentrainer, ich mache Privat, äh, Privatpersonen da fühle ich mich wohler und da bin ich besser aufgehoben und ich kenne genügend Leute, die Firmentrainings besser machen als ich. Ist eine konsequente Folge, dass ich dann sage, okay, ich, ich äh, schicke euch zu dem, der das besser kann als ich. Nur, wo ich darauf hinaus will, ist, heutzutage wird das, was ich mache, an dem bemessen, wie die Ergebnisse aussehen und nicht an dem, was für wie soll ich sagen, Zertifikate oder Noten ich habe. Die Gesellschaft steht auf Noten. Und insbesondere Arbeitgeber gucken sich unheimlich gerne Zertifikate an, die von meinem Empfinden nicht wirklich bewerten können. Also in, in, ich, ich habe noch kein Zeugnis gesehen, wo Dinge wirklich so drin standen, wie ich sie einschätzen würde. Und sich davon unabhängig zu machen, Letztendlich ist die Welt wie auch die Wirtschaft nicht auf Noten angewiesen, sondern auf Ergebnisse. Wenn Sie aus der Illusion, die Welt oder die Wirtschaft oder unsere Gesellschaft heutzutage wäre eine Leistungsgesellschaft, herauskommen und erkennen, wie sie ihre Wirkung erhöhen und auch in der Lage sind, ganz klar auszustrahlen, dass sie sich nach Wirkung bezahlen lassen und nicht nach Leistung, werden sie, die, 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 die Veränderungen sind brutal, intensiv und letztendlich unglaublich befreiend. Das, das Gefühl von Freiheit, zu wissen, was man kann, nicht weil es auf einem Papier steht, sondern ganz einfach, weil man es tut und weil man es kann, oh, ist sehr, sehr wertvoll. So, ich habe einige Programmierungen angesprochen und, und das habe ich sehr versteckt gemacht, ich habe einige sehr klare... Strategien eingebaut, um es Ihnen zu erleichtern, sich gut zu fühlen, während Sie aus der Sicherheitsillusion heraustreten, um wirkliche Freiheit zu erleben und Ihr Leben so zu bestimmen, wie Sie wollen. In dem Sinne kommt dann natürlich auch eine gewisse Verantwortung mit rüber. Nummer eins. Nein, ich fange mal bei der Nummer zwei an. Wenn Ihnen klar ist, wie Gefühle steuerbar sind und dass auch Sie die Möglichkeit haben, Gefühle von anderen Menschen zu steuern, halte ich es durchaus für angebracht, Ihnen zu sagen, achten Sie auf die Gefühle, die Sie anderen Menschen machen. Wenn Sie sich einen Spaß draus machen, anderen Menschen schlechte Gefühle zu machen oder aus reinem Eigennutz anderen Menschen schlechte Gefühle machen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, will ich mit Ihnen nichts zu tun haben, von der Art und Weise, Mensch, haben wir genug auf der Welt. Machen Sie anderen Menschen gute Gefühle. Es ist doch nichts schöner, wie, als wenn sich die anderen Menschen freuen, wenn man kommt. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Hörer auch der Meinung sind, es lohnt sich anderen Menschen gute Gefühle zu machen, sei es äh, der, der eigenen Moral, der eigenen Ethik gegenüber. Komme ich zum Punkt 1. Eine noch viel, viel größere Verantwortung. Meiner Meinung nach haben sie nicht anderen Menschen gegenüber, sondern sich selbst gegenüber. Und es wäre vermessen, wenn sie durch die Welt gehen und sagen, sie machen anderen Menschen äh, gute Gefühle und vor sich selber nicht genügend Respekt haben, sich selbst gute Gefühle zu machen. Das ist eine selbstverliebte Egozentrik nach dem Motto, Schau mal, wie toll ich bin, ich mache hier gute Gefühle und fühle mich schlecht. Märtyrer brauchen wir auch keine. Zumindest nicht in der Art. Es gibt auch genau schlechte Gefühle äh, in dieser Welt. Also wir brauchen nicht noch jemanden, der sich noch mehr schlechte Gefühle macht. Es ist viel schöner, wenn sich alle Menschen gute Gefühle machen. Und daher Punkt 1 Wichtigstes. Werden Sie sich verdammt nochmal über Ihre Gefühle im Klaren und fangen Sie an, Ihr Leben zu genießen. Das ist das Wichtigste dabei. Sobald Sie sich gut fühlen, werden Sie merken, dass Sie die Freiheit haben, die Fähigkeit haben, auch anderen Menschen zumindest mit ihren guten Gefühlen anzustecken, etwas rüberzugeben. Und wenn Sie Ihr komplettes bisheriges Gefühlsleben herumdrehen müssen, um sich gut zu fühlen, dann tun Sie das. Die Auswirkungen sind brachial schön. In dem Sinne, wenn es, ich habe einige Bücher empfohlen auf diesen beiden CDs, äh, also November und Dezember, wenn es nur ein Buch gäbe, das ich empfehlen könnte, dann wäre das auf jeden Fall das letzte, das ich empfohlen habe, nämlich Daniel Quinn's Ismail. Die, ach, ich will nicht zu viel vorne wegnehmen, Leute, es ist ein Taschenbuch, es kostet irgendwas, keine 10 Euro und es lohnt sich, es ist verdammt gut. Wer es noch auftreiben kann, der zweite Teil, es gibt zwei Bücher, das zweite heißt Ismaels Geheimnis, der zweite Teil ist noch ein Tick besser, aber leider momentan vergriffen, soll angeblich im zweiten Quartal nächstes Jahr neu aufgelegt werden. Dennoch, also auch wer das zweite Buch noch organisieren kann, fangt mit dem ersten an, es ist notwendig. Ich hoffe, ich gehe davon aus, ein bisschen was in den verschiedenen Köpfen aufgebogen zu haben. Es ist nicht nötig, dass Sie morgen früh beim Aufstehen die Augen aufmachen und auf einmal sagen, boah, jetzt verstehe ich, wie die Welt wirklich funktioniert. Wenn sich da ein kleiner Wurm einschleicht und nagend den Gedanken freilegt, dass irgendetwas vielleicht anders sein könnte. Und da bin ich vielleicht bei dem Anfang, dem ersten Teils der Matrix, wie Morpheus Neo fragt, hattest du nicht schon immer das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht und du wusstest nicht, was es ist? Mir reicht es momentan, und das halte ich für den wichtigsten Schritt, in euch das Gefühl ausgelöst zu haben, dass irgendetwas vielleicht nicht so stimmt, wie die Welt es uns beibringen will. Und es eine andere Ebene gibt, auf der das Ganze anders scheint. Es ist ja jetzt zu naheliegend, ich kann es nicht lassen, nochmal eine, wie soll ich sagen, Werbung zu machen. Im nächsten Jahr gehe ich ja genau dieses Thema mit Chris zusammen an. 29. August, es ist noch eine Weile hin, aber es sind auch nur 114 Plätze wieder, mit Chris Mulzer zusammen im Kino den Film Matrix wird natürlich eine heftige Deprogrammierungsgeschichte sein. Und hey, jetzt äußere ich noch was, was ich äh, ähm, die Chris will Starseed nächstes Jahr in Berlin stattfinden lassen. Geplant ist dafür der 30. und 31. Oktober. Ich selber überlege mir, dass ich gerne mit Chris ein, eine neue Veranstaltung in diesem zeitlichen Slot, nenne ich das mal, in der Umgebung Odenwald stattfinden lasse, aus der Gewohnheit. Wir waren zweimal in der Burg Kornberg, letztes Jahr und dieses Jahr, und das war sehr, sehr schön. Nächstes Jahr möchte ich gerne wieder was machen. Und meine Überlegung geht momentan dahin, den Chris einen mehrtägigen Deprogrammierungsworkshop halten zu lassen. Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, das wäre eine verdammt gute Idee. Lasst euch doch jetzt mal einfach darauf ein, was es denn bedeuten würde, wenn die Welt nicht ganz so ist wie ihr bisher geglaubt habt, dass sie sein müsste. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, ein frohes neues Jahr und wir hören uns wieder im Januar 2004. Tschüss!